0: Buenas tardes, yo soy Javier Pomal, director de la Fundación Juan Mar. Hoy presentamos la segunda y última de las conferencias que hemos organizado a propósito de la exposición que inauguramos el pasado viernes, Damas de eh, Saura Damas, que tendrá eh, una duración hasta el 19 de junio próximo. Esta eh, muestra ha sido organizada en colaboración con la sucesión eh, Antonio Saura y presenta una selección de 117 obras que presenta la característica de seguir o perseguir un tema que obsesiona al autor prácticamente a lo largo de toda su producción creativa desde 1949 hasta pocos meses antes de morir en 1997. Eh, eh, en esta ocasión, así como la primera conferencia, la dio el, el profesor eh, Calvo Serrayer. En esta ocasión le hemos pedido a Chustu Delilla, que además lo estamos haciendo encajándolo en un día que no es habitual entre nosotros, puesto que nuestras sesiones de conferencias tienen lugar... En acostum acostumbramos a organizar los martes y los jueves, teníamos completamente eh, llena la línea de conferencias y hemos tenido que desplazarlo a un lunes, pero no queríamos privarnos de, en torno a esta exposición, ofrecer a todo el público interesado algún análisis adicional sobre esta, consideramos interesante exposición. Chustudelilla es historiadora del arte, es eh, comisaria de exposiciones, algunas de ellas eh, muy próximas a la que Hoy presentamos el viernes y hoy tenemos en nuestra sala y crítica de arte. Sus trabajos de investigación se han centrado básicamente en la historia del arte de la primera mitad del siglo XX y también algunos de los años de la eh, posguerra. Y, y lo único que quería era pues, daros la bienvenida, darles la bienvenida a todos ustedes, dársela especialmente a just delilla Lilla y rápidamente cederle la palabra a ella. Muchas Gracias.
1: Gracias. A propósito de Paul Klee y de su obra última, Antonio Saura dejó escrita su fascinación por la obra terminal de artistas, como el propio Klee, Picasso, Dubuffet o De Conin. En las obras finales de todos ellos, Saura halló ciertos parentescos que, como anotó, se refieren a la cualidad libertaria que permite sobrepasar fronteras morales y estéticas, con el ánimo de reflejar lo esencial. Y llegar a lo esencial era para Saura, como lo escribió tantas veces, y de nuevo entonces consecuencia de la osadía, de la libertad conceptiva e incluso muestra de una extraordinaria y positiva desfachatez, pero también fruto del acervo cultural y de la propia experiencia. Cle, punto final, es el título de aquel texto de Saura, incluido en el catálogo de la exposición de Paul Cle, que tras su paso por el IVAN de Valencia llegó al Museo Thyssen de Madrid en el verano de 1998, cuando Saura vivía sus últimos días. Nos recuerda Saura que, frente a la adversidad, Clé se aventuró en nuevos territorios artísticos, enfrentándose con la pintura desde principios más radicales, aunque supeditados todos a la primacía de las estructuras sobre el color o la materia. Quiso Saura detenerse en dos de las últimas obras realizadas por Clé en 1940, La muerte y el fuego, y sin título, Naturaleza muerta porque en su opinión ambas parecen encerrar simbólicamente la fecunda labor de una vida, resumiendo en cierto modo dos de las tentaciones mayores en ella aparecidas, el deseo de una brutal y expresiva inmediatez y el meticuloso y preciso refinamiento en favor del misterio. La imagen de la muerte no cesa de perseguirnos como símbolo trágico de un fértil final, mientras que la sorprendente naturaleza muerta parece mostrarnos el regreso a un mágico orden que jamás volverá a reproducirse. Los testimonios escritos de Antonio Saura sobre los universos creadores de los artistas del pasado y del presente que le interesaron forman parte consustancial de aquellos otros referidos a su pensamiento plástico. Unos y otros alumbran el impulso subterráneo que origina el surgimiento de una imagen o la aparición de perseverantes arquetipos estructurales capaces de generar diferentes resonancias plásticas, sin desatender nunca a los procesos técnicos utilizados. ¿Pones la imagen, por favor? Con su mirada cruel, que como ya nos avisó, no tiene mucho que ver con el ojo que ríe, sino con el ojo que piensa, Antonio Saura nos descubrió el valor de la intensidad y, por supuesto, también el ansia de conocimiento, permanentemente renovada, así de los quizás de los conceptos de utopía y modernidad que, en su opinión, definen el espíritu positivo de la época actual. Ávido de intensidad, un concepto que en su obra ocupó el lugar de lo bello, por cuanto éste era más limitador, Saura decidió sumergirse en el abismo destemplado de la pasión para enfrentarse cuerpo a cuerpo con el cuadro, que ante todo, como escribió, es una superficie en blanco que es preciso llenar con algo. Y en ese ilimitado campo de batalla que es la tela, el artista se ve obligado a transformar con sus gestos una materia inerte y pasiva en un ciclón pasional, en energía cosmogónica, ya para siempre irradiante. No me preocupa, manifesto, un problema de color, de composición, de materia o textura, de significado, de belleza o de fealdad, de equilibrio o desequilibrio. Mi necesidad me hace contentarme con cualquier color que esté a mi alcance cuando el deseo surge. Para emplear, emplearía cualquier color, corrientemente el blanco y el negro, luz y tinieblas, para evitar otros problemas o cualquier materia, de la misma forma de que si no pudiera pintar, emplearía cualquier otro modo para expresarme, por ejemplo, apuñalar los muros o gritar simplemente, o masticar chewing gum. Es la materia convulsionada por una voluntad de acción lo que me interesa, la organicidad surgida de un éxtasis, el maelstrom de la primera ceguera. Las fuerzas centrífugas o centrípetas, que convierte en el cuadro en un organismo viviente que se desarrolla según su propio determinismo, la inclusión de un gesto enfurecido en nuevas estructuras, en un espacio expansivo y abierto sin límites al deseo. Por encima de inútiles discusiones sobre un arte figurativo o abstracto, por encima de toda preocupación purista, fanática, estética o teórica, está la necesidad imperiosa de expresarse como sea, el fatalismo existencial y biológico de pintar como una forma de vivir, o de percatarse de que realmente se vive haciendo nuestras las posibilidades energéticas del ser, el deseo de inundar superficies de cualquier forma, bien sea a través de la imagen amorosa o destructiva del cuerpo femenino, de una nada o de un todo, de una desesperación o de un hambre cósmica, de una totalidad en expansión o de una pintura concéntrica. Un deseo totalizador, devorador, en palabras del artista, prolifera ilimitado por el espacio del cuadro, hasta conformar una arquitectura inédita y en ocasiones hasta anómala, dominada exclusivamente por la fenomenología plástica, que nace de la confluencia entre la razón y la sinrazón y entre cuyos ingredientes figuran el humor, que no es caricatura, la crueldad, que no es violencia, y el erotismo, que no es pornografía. «Crueldad, pues», escribió, «y no sadismo visual». Fenomenología plástica evidenciada en la crudeza, y no esencialmente alteración o desconsideración de lo sagrado. Blasfemia, sí, pero no aquella que el dogma cristiano especifica. Erotismo, evidentemente, pero no sustentado fundamentalmente en lo sexuado, y por lo tanto, íntimamente unido a la destrucción. Destrucción también, pero unida a la, destrucción, a la construcción perdón, de una nueva belleza. Desprendimiento de la idea de belleza, difícilmente, pero, en todo caso, unida a conceptos en donde lo monstruoso, lo obsceno, lo convulso y destemplado cobran primacía sobre lo apacible, lo estático y lo reconfortable. El mal verdadero, cuyo carácter positivo es inseparable de este discurso, residiría en la perversión del lenguaje, en la crueldad interna que fuerza, violenta las formas, conduciéndolas a un fin predestinado e irremediable, en conceptos antinómicos de destrucción, construcción de la imagen o estructura, en la evidencia de su desnudamiento grafológico, en su necesidad de alterar, degradar, deformar, para alcanzar, en, proyect en procesos de reconstrucción azarosa, una realidad por fin poseedora de su propia maldad, abrupta en su esencia y blasfema de su origen. Perdón. Ahora sí. Las lúcidas reflexiones teóricas de Saura, que acompañaron en el tiempo a su discurso plástico, explicándolo y fortaleciéndolo, tomaron la forma de textos escritos y proyectos expositivos. El último lo tituló, después de Goya, una mirada subjetiva, Organizado por el Gobierno de Aragón en noviembre del 96, a propuesta del artista que quiso así dar respuesta al galardón Premio Aragón Goya de Pintura en su primera edición, que la institución, organizó con motivo del 250 aniversario del nacimiento de Francisco de Goya. En aquella exposición, Saura reunió como si de un museo imaginario se tratara una selección ecléptica de obras dominadas por la expresividad de carácter subjetivo, la imaginación, la crueldad y el instinto, con el ánimo utópico, de indagar e imaginar qué obras realizadas hasta la actualidad hubiera interesado contemplar a Goya. De nuevo, Saura era el único protagonista de la exposición, aun cuando ninguna obra suya figurara en la muestra. No era necesario, porque todos aquellos mundos cargados, expresivos y personales, fructíferamente anómalos, como escribió en el catálogo, se vierten como su obra en la impureza, en el mestizaje de las formas, en la permanencia del mito y en la latencia del universo inconsciente. Y en ese ámbito de singular continuidad en el que Saura hizo convivir a artistas pertenecientes a una extensa cronología temporal desde finales del XIX hasta los últimos años del XX, ninguna de las obras de los pintores figurativos que a su juicio iluminaron el arte de la segunda mitad del siglo pasado podrían haberse realizado en otras épocas, correspondiéndose perfectamente, a pesar de su incómoda presencia, con el carácter afirmativo de aquello que se entiende por modernidad. Una época que es el tiempo del estupor, tema y título del último libro del Catedrático de Historia del Arte Valeriano Bozal, recientemente publicado en la editorial Siruela. Frente a la pretensión de los nuevos expresionistas abstractos de Nueva York, de romper con cualquier pasado en su afán por afirmarse como iniciadores de una nueva época, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial urgieron a los artistas europeos a no ignorar la historia, a reflexionar de modo crítico sobre un pasado que había derivado en el estallido de conflictos bélicos. En aquellos años, Saura, enfermo de tuberculosis ósea, o permanecía inmovilizado en cama con todo el tiempo para leer y realizar sus primeros dibujos fantásticos y composiciones cubistas que luego derivaron en lo que llamó estilicismo. Se adentró en ejercicios de abstracción geométrica y realizó los primeros dibujos abstractos surrealistas, desde los que pasó al piedrismo y luego al fantástico alegre que evolucionó rápidamente hasta llegar al descubrimiento asombroso y decisivo del surrealismo. En la cama contempló las primeras reproducciones de obras de artistas contemporáneos como Clé, Picasso, Mondrian, Chagall o Masser. En un número de la revista Nazi Signal, la radio le descubrió el jazz y Ramón Gómez de la Serna se convirtió en una de sus luminarias desde que su madre le regaló el libro Ismos, una noche inolvidable de Navidad. En 1947, Saura comenzó a pintar francamente surrealista. Su primer cuadro fue una pirámide de piedra sobre el mar. «Reproducción de un sueño». Aquel año se celebraron en París las exposiciones «Automatisme» y «L'Imaginaire», que proclamaban el nacimiento de la plástica de lo imaginario. Para entonces, Dubuffet y Fautrier habían reivindicado lo matérico con mayor agresividad y carga expresiva que la extracción lírica y habían acuñado ya el término «art brut». En 1948, el Grupo Cobra defendía la libertad total en la pintura. Y uno de sus miembros, George, publicó su célebre artículo en el primer número de la revista Cobra, en el que abordó, como señala Bozal, un tema central del surrealismo, el automatismo psíquico, distanciándose de Breton, puesto que en su opinión el automatismo psíquico está ligado orgánicamente al automatismo físico. ¿Cuál sería la realidad que fundamenta el pensamiento? ¿Es el cuerpo del hombre o, dicho de otra manera, su alma? Llamamos aquí alma a la cualidad que reúne los diferentes «Elementos químicos que constituyen el cuerpo humano», escribió. De modo que el automatismo psíquico, originalmente surrealista, podía manifestarse en automatismo físico. Lo material y lo corporal, la textura, la grafía, la huella, pasaban así a primer plano. «La mano se impone sobre cualquier otro recurso e instrumento del artista. La mano grita», escribe Dotremont es como un grito de la materia. La transformación del automatismo psíquico en físico, entiende Bozal, alteró la representación pictórica, eliminando los aspectos más estrictamente psicológicos y sentimentales del surrealismo tradicional. Obligó a replantear la condición de la superficie pictórica del material del que se componía y su relación con los signos que en ella se trazaban. El espacio ilusionista perdió su razón de ser y la reflexión sustituyó a la seducción. El resultado fue la creación de un mundo paralelo, deforme y ocasionalmente monstruoso. Ajeno a todo entonces, quedó en el recuerdo de Antonio Saura la celebración de aquella fiesta de las ideas y de las formas repentinamente confirmadas con la lectura de ismos y la adhesión libertaria a la furia represiva de quienes, desde las páginas de la revista Signal, pretendían borrar de la historia a los artistas contrarios a la dictadura del nazismo. Era tiempo de intervenir y la fascinación Acompañada solo por la intuición de una realidad distinta, unida al deseo irrefrenable de experimentar formas técnicas y materiales, vino a coincidir con su salida al mundo tras permanecer en cama durante cinco años. Un día de mayo de 1950, Juan Eduardo cirlot contestó por teléfono a la carta que le había enviado Saurio, como le saluda nada más oír su voz. Pocos días después, Antonio recibió un ejemplar del libro de Cirlot Diccionario de los Sismos, con la dedicatoria. Para Saura Atares, a quien no conozco, quien no me conoce, este diccionario de los sismos, es peligroso asomarse al exterior. Además, le solicita algunas fotografías de sus pinturas para reproducirlas en el número de febrero del 51 de la revista Set que le fue dedicada. En octubre de aquel año 1950, Saura celebró su primera exposición individual en la Sala Libros de Zaragoza, donde presentó obras de la serie Constelaciones y Paisajes, que en su consciente disparidad aspiraban a ser la expresión de un tiempo nuevo, en el deseo, que es único siempre, de encontrar un horizonte distinto. En mayo de 1951, la Galería Bujol de Madrid mostró la exposición «Pinturas surrealistas» de Antonio Saura, que, como dejó escrito, se referían a un verdadero paisaje del inconsciente, en el que flotaban formas antropomorfas de especies y sexos confundidos a la que corresponde esta imagen. Mientras tanto, en París, Michel Tapié presentaba aquel año de 1951 dos exposiciones en los que confrontó el trabajo de los expresionistas abstractos norteamericanos con el de los artistas franceses. En el 52 presenta la exposición Inarotre con, con el libro del mismo título, donde reivindicó una pintura aformal y la valoración de la espontaneidad total. En la actualidad escribió «No puede existir el arte a no ser que cause estupefacción». Los verdaderos creadores saben que el único camino válido para ello consiste en expresar su mensaje a través de lo extraordinario, el paroxismo, la mágico, el total éxtasis, la improvisación psíquica, al margen de toda idea preconcebida. Parece evidente que alguien tan atento como Saura conociera, aunque fuera en la distancia, la progresiva superación del surrealismo, aun cuando entonces todavía estuviera comprometido con el grupo liderado por Breton. Algo de todo ello encontramos en las dos alternativas presentes en las también dos exposiciones que organizó en el mismo mes de marzo de 1953 en Madrid. La primera, Arte Fantástico, en la Galería Clan, dirigida por Tomás Heralicasas, intelectual que hasta su llegada a Madrid había aglutinado en Zaragoza la vanguardia aragonesa en los años 30 y en la inmediata posguerra, y la segunda acción, tendencia, eh, exposición, Tendencias, en la Galería Bujol. En aquel decidido intento de Saura por romper la atonía de un paisaje ensimismado en su aburrimiento, ya estaban presentes, aunque solo el paso de los años las hizo evidentes, las dos líneas que aparecían como precursoras de un grave dilema plástico. Mientras que el arte fantástico reunía obras de artistas surrealistas y pinturas de artistas jóvenes españoles, la mayoría pertenecientes a los fondos de la Galería de Seral tendencias mostraba un conjunto de obras que reflejaban aspectos más pictóricos y menos oníricos. A mediados de aquel año, Saura realiza su primer viaje a París, acompañado de José Aillón. El verano lo pasa en Cuenca, donde escribe el enigmático y premonitorio texto El Museo de Cristal, que Saura localiza situado en el centro de un gran bosque en estado absolutamente salvaje y elevado sobre una colina. El edificio, un enorme paralelepípedo de mármol blanco, tiene una puerta decorada con un complejo laberinto poblado de seres imaginarios, desde la que se accede al interior de cristal, jalonado por diversos patios y salas. Entre las salas se encuentra la de la gran cópula, con dos monstruosas formas horizontales de 10 metros de longitud cada una, unidas a un mecanismo que las articula, agita y cambia de postura. Ambas están suspendidas en el espacio. Las formas giran, se agitan convulsivamente, se articulan y se entrelazan produciendo escalofriantes chirridos y gritos de dolor y placer. Despiden abundante humo y para terminar ambas cabezas estallan lanzando al aire sus contenidos. La máquina amorosa funciona solamente dos veces al día, a mediodía y a medianoche. Las noches de luna llena permanecen unidas sin explosionar, separándose ambas formas cuando la luna desaparece del horizonte. En la sala del tótem azul, una gran escultura en madera, deteriorada por la humedad y pintada de un azul envejecido, está suspendida sobre un estanque circular ocupado por centenares de serpientes vivas. De sus múltiples brazos o costillares, ya deformados y malamente unidos, penden amasijos de musgos y de lianas, que forman cascadas vegetales. Al ser movido por el viento, produce un ruido lúgubre y mecánico. La sala de las diosas madres está pintada de color marrón oscuro y allí se muestran esculturas del Paleolítico y del Neolítico, encerradas en vitrinas individuales para subrayar su rareza, así como su si diminuta presencia. Sin decoración alguna, la sala de los insectos gigantes está ocupada por reproducciones volumétricas a gran escala, entre 5 y 10 metros, de alguno de los insectos y arácnidos más extravagantes y monstruosos, realizados con materiales que imitan lo orgánico y poseen pupilas móviles, despiden calor y caminan lentamente. La sala de los monstruos presenta una colección de seres aberrantes y deformados, y otra sala, la del paisaje sin horizonte, por no tener límite entre el suelo y las paredes, de forma que cielo y tierra se confunden. Posadas en el suelo hay múltiples esculturas de tamaños diversos, compuestas por complejas asociaciones de formas orgánicas, de textura lisa y vidriada y de colores pálidos. El visitante puede pasearse entre ellas participando de este modo del misterio de esta sala dedicada a Tanguy. Todo parecía precipitarse y, transcurrido el verano, Antonio Saura decide instalarse en París donde fue acogido en el círculo surrealista de Breton. Entre 1954 y 1955 experimenta los efectos del gratas y realiza la serie Fenómenos, que provoca una rápida evolución en su obra. Fue entonces cuando, como escribió, acaeció el desmoronamiento del supuesto paisaje del subconsciente y su romántico paraíso artificial, y el enfrentamiento de la perdida adolescencia, con una metamorfosis amorosa y expresiva. En la distancia del voluntario exilio apareció la realidad que otorga la distancia y en la cercanía la amorosidad de unas cotidianas reuniones que contrastaron, dando luz con la visión que en la lejanía se tuvo por decisiva. La ruptura, por razones estéticas, con el grupo surrealista de 1954, no evitó la permanencia en su obra del automatismo surreal y una forma de concebir la realidad a través de la dualidad contradictoria iluminadora de situaciones y, fundamentalmente, la búsqueda de una belleza explosiva fija, de una belleza convulsiva, que sustituyó para siempre al concepto tradicional de belleza artística. La actitud nostálgica que guiaba las acciones del grupo surrealista poco aportaba ya a quien, como Saura, había mostrado desde siempre su fascinación por los hallazgos que procuraba su continua búsqueda experimental y que iban a permitirle adentrarse en nuevos territorios, hasta entonces desconocidos, aunque desde el origen, intuidos. Y en la evolución de la obra de Saura hacia formas expresivas, fue determinante el conocimiento y la lectura de Tapie. El proceso experimental de aquellos, de aquellos años en París fue el tema que abordó Eric Bowman en el prólogo de la exposición de Saura en el Palacio de Bibliotecas y Museos de Madrid, celebrada en febrero de 1956, apenas unos meses después del regreso del artista. Si al principio la serie de las formas era ante todo una empresa experimental en búsqueda de técnicas y materiales nuevas, nuevos, la, los resultados obtenidos fueron liberándole del peso de los viejos principios académicos de composición para abrirle con decisión a un espacio sin límites. Pero bajo el embarallamiento de la pintura, anotó Boman, en ese universo que no desea ninguna frontera y quiere ir acorde con las pulsaciones misteriosas del cosmos en el interior y fuera de nosotros y en ese mundo caótico y barroco donde el dinamismo espasmódico del gesto prolonga y repercute los ritmos biológicos y telúricos de las más inconcebibles metamorfosis, aparecen ya elementos de bulto. Los esquemas figurativos que, como escribió Emmanuel Guigón, pronto se convertirían en suyos, evocadores sobre todo de cuerpos femeninos que permanecen en estado naciente, como ser sorprendidos de encontrarse allí. Saura incorporó al conjunto de obras realizadas durante su estancia en París que mostraban el tránsito entre el surrealismo al expresionismo abstracto, dos obras de carácter figurativo realizadas al poco de su regreso a España, pintadas en blanco y negro como respuesta inmediata a la muerte de un estudiante en una manifestación a la que había, en la que había participado y a la represión que siguió. Después del regreso, escribió Saura, un grave y traumático hecho me provo que provoca en la impotencia y la furia la aparición del blanco y negro. Dos pinturas que se incluyen a última hora en una exposición. Dos damas interiormente enlutadas y una serie de máscaras de papel, caras pintadas que inundaron el suelo de la pequeña habitación. Inquisitorial, quema de libros, que el fuego convierte en efímeras máscaras de carbón y paralelamente a este pesaroso viva la muerte, un revuelo primaveral, un tímido vaivén de futuras hojas blancas. Estructuras que perdurarán aparecen en paralela iluminación. La suerte estaba echada. Y en ambos terrenos, pintura y humana sociedad, el mes de febrero se mostró fecundo de certezas. Fue entonces cuando, a propósito de sus últimas pinturas negras, Saura escribió a Cirlot explicándole que quizás estas fueran reflejo de una España triste y terrible, de quien tiene menos de 30 años. En ella está reflejada toda mi profunda desesperación, todo mi rechazo de esta situación monstruosa por la que pasamos, sin color, blanco y negro, de acuerdo, sin composición, de acuerdo, sin plástica belleza, de acuerdo. Lo único que me interesa es una expresión llevada al máximo, una total liberación furiosa, un grito terrible y muchas otras cosas mías. Cuando ya había definido un cierto tipo de abstracción, Saura deja de ser abstracto para referirse a la estructura del cuerpo humano y al carecer de la tradicional preparación académica, su referencia al mundo de la imagen se dirigió de modo decidido hacia la imagen primigenia de la diosa madre. Para no caer en un caos absoluto, para no llegar al suicidio, para no perder pie y no alejarme de una realidad tremenda, he escogido sin percatarme la única estructura que podía convenirme. El cuerpo de la mujer, presente en todos mis cuadros desde finales de 1955, reducido a su más elemental presencia, casi un esperpento, sometido a toda clase de tratamientos cósmicos y telúricos, puede parecer una prueba de la constante presencia del ser humano en el arte español, pero es, sobre todo, un apoyo estructural para la acción, para la protesta, para no perderme, para no per hundirme en el caos. Se trata de hacer activa una imagen obsesiva, sin que ello suponga una regresión a la estructuración clásica. Sumirse en el gesto más elemental contra el toro de la tela blanca, enfrentarse cara a cara contra la muerte en una acción llevada a los límites más extremosos, o bien perderse en el vacío místico, en la nada más absoluta. No puede conducir más que la aniquilación total. Somos ya el testimonio de una época. Pero es necesario ir más lejos. Es necesario lograr una comunicación activa a través de una estructuración más consciente, donde toda libertad, todo éxtasis y toda violencia no estén excluidos, sino facilitados, escribió. Lejos, aunque no en el tiempo, quedó la secuencia de dibujos que abren la exposición que tenemos posibilidad de contemplar en las salas de exposiciones. Y que no, eh, no, no tengo ninguna imagen porque es mejor ver los originales, ¿no? Entiendo. Esta exposición, como decía, dedica a uno de los temas centrales de la plástica de Antonio Saura, acorde con las 100.000 voces que quiso atender en los inicios de su trayectoria desde la disponibilidad experimental que le caracterizó para siempre. En la progresiva afirmación del ansiado paisaje del inconsciente, la playa y el mar son el escenario en ocasiones intuido donde permanecen aislados cuerpos de mujer reducidos a sus atributos sexuales, no pasa inadvertida la influencia de Tanguy ni tampoco la de Picasso en las variaciones de anatomías femeninas cuyas formas participan de una naturaleza orgánica y mineral, imágenes esqueletizadas que juxtaponen lo lineal con lo escultórico. En la secuencia de Desnudos, fechada en 1953, se intuye la permanencia de determinados rasgos de la obra realizada por Alberto y Ferrán, Persiste la especial intuición de Alberto por captar lo telúrico en la contemplación de la naturaleza y del prehistórico. Así es como se sentía Ángel Ferrán, la corporeidad monolítica de su serie de pequeñas esculturas ciclópea que Saura conoció en la Galería Clan y que decidió incluir en su exposición Arte Fantástico. Al igual que en aquellas esculturas, Saura asocia volúmenes de naturaleza pétrea para sugerir figuras antropomórficas, los huecos entre las articulaciones le permiten introducir variaciones y, por supuesto, dinamizar plásticamente la figura en un espacio vacío o reducido a un paisaje de horizontes indefinidos. Partícipes del paisaje del inconsciente son estos dibujos primeros. Si bien la evolución hacia la irrupción de la fenomenología plástica vino determinada por los resultados de experimentar nuevas técnicas de carácter automático, como es el caso del Gratás. Fue en París, en su pequeño apartamento, cuando Saura inició la serie Damas sobre papel. Existía una necesidad, recordó Saura, de lograr una estructura a través de este aprendizaje, de experimentar, de concretizar las imágenes, de agarrar la estructura para poder trabajar, sin perderse, sin expandirse excesivamente por los bordes de la tela. Y, lógicamente, a través de eso surgieron ya ojos y bocas una serie de elementos que recordaban los signos del cuerpo humano. En aquellas obras existía ya y para siempre la permanencia del surrealismo a través de la excrecencia, de lo adicional, de lo fantasmagórico. Porque, como escribió, cuando los planteamientos de una pintura desfallecen, basta tomar lo irracional, lo absurdo, para encontrar muchas veces soluciones plásticas favorables. Cuando desfallece cierta región del cuadro, cierta estructura donde no se puede encontrar una solución inmediata, basta recurrir a la deformación, a la excrecencia, a la monstruosidad con la libertad que otorgaba precisamente el surrealismo. Es decir, concluye Saura, basta con sacar una serie de elementos de un bagaje adquirido que puedes emplear en el momento determinado de un desfallecimiento. Eso es una actitud surrealista, o por lo menos una consecuencia del surrealismo. En el dilema entre la metamorfosis o la aniquilación, transitan estas primeras damas que son origen del furor sagrado y desestabilizador de las imágenes pintadas por Antonio Saura. De entre el repertorio obsesivo de imágenes que se precipitan en líneas errantes para arrancarse en el delirio de sus propias formas, permanece el arquetipo de neolítica esteatopigia y salvaje sensualidad. Saura quiso poner de manifiesto que ni sus primeros retratos de mujer, ni tampoco las figuras realizadas años después, en los que la maraña de gestos es mucho menos diseminada, correspondían con la imagen deseada del cuerpo de la mujer, sino con una imagen desechada, vinculada con las venus paleolíticas y neolíticas, el esquema básico a partir del cual desfigura. La figura correspondería, por tanto, a un esquema primario que funcionaría como una estructura, pero de modo alguno con la expresión de su experiencia personal con la mujer que, como manifestó, Nunca había adquirido para él la característica de un ser destructor. El todopoderoso deseo plástico es el principal argumento, por tanto, en el análisis de su pintura. El arte, al menos para mí, consiste precisamente en la plasmación de lo fenomenológico intemporal, mediante una técnica subjetiva que atañe, por igual, plasticidad y fantasma, es decir, en la aparición de una belleza monstruosa y fatal, bien alejada de todo condicionamiento consustancial ajeno a la tradición académica defensora de la existencia de un cuerpo humano perfecto, Saura transforma todas sus imágenes en monstruos, no solo a las femeninas, conviene tenerlo en cuenta, si bien la fascinación que sintió por el cuerpo de la mujer la convierte en protagonista de la particular historia de la Venus violentada que tiene uno de sus momentos de esplendor a partir de mediados del siglo XIX, cuando la presencia de las mujeres en las ciudades se hizo más visible y los hombres comenzaron a cuestionar la verdadera, la verdadera naturaleza del sexo femenino. La misoginia creciente halló en la fe fatal y la vampiresa los temas centrales de la literatura y de la plástica, y los terrores que suscitaba la acabaron convirtiendo en bestia. Los artistas la veían como a la madre de Ubu de Yarri. Tiene... Por todas partes, garras, no sabemos por dónde cogerla. Munch, Munch escribiría, la mujer en su multiplicidad es un misterio para el hombre. La mujer es al mismo tiempo santa y prostituta y una desgraciada persona abandonada. Manet le quitó el disfraz y la representó como complaciente objeto sexual. Fue la primera obra maestra, dijo Batalle, ante la que la multitud perdió el control de sí misma. No es verdadera, ni viva, ni bella, es informetial, tiene algo de lúbrico. El cuerpo es sucio, qué sé yo, manifestó el crítico Over. Fue toda una negación del Olimpo. Cézanne entendió que la Olimpia, señala Feliz de Azúa, no era real en el sentido mimético, pero sí en un sentido más profundo. Poseía esa idea, esa realidad de la idea, que es la auténtica transformadora. Zola resumió su parecer. Para Manet una pintura es tan solo una excusa para el análisis. Necesitaba un desnudo y eligió a Olimpia, que fue la primera que pasó por allí. Quería cosas brillantes como manchas luminosas y el ramo de flores era el adecuado. Quería manchas negras y añadió la criada y el gato. ¿Qué representa todo esto? No lo sabía él ni yo tampoco. Pero lo que sé es que logró una obra admirable, una gran pintura y tradujo con vigor en el lenguaje esencial de la pintura las verdades de la luz y de la sombra, la realidad de las personas y de las cosas. Cézanne comprendió que a Manet no le interesaba el contenido de su pintura. A partir de entonces, la pintura ya no hablaría más que de sí misma. Y es que opina Zúa, es la pintura misma la que usurpa el protagonismo del cuerpo de Olimpia. La Olimpia no es una mujer, es una teoría de la pintura. La mirada fija de Olimpia la había pintado Yagoya en su maja desnuda, cuyo cuerpo era independiente de todo contexto posible. La maja desafía con su mirada al espectador privado y su cuerpo impone su misión. ¿Qué decir de Picasso cuando en 1965, a propósito del cuadro que está pintando, mujer desnuda sentada, declara «Quiero decir desnudo. No quiero decir un desnudo como un desnudo. Quiero solamente decir pecho, decir pie» decir mano, decir vientre. Es necesario que el que mira tenga a mano todo lo que necesita para hacer un desnudo. Él pondrá cada cosa en su sitio, con sus propios ojos. Cada uno hará el desnudo que quiera, con el desnudo que yo habré hecho para él. Picasso requiere al espectador y le mantiene a distancia. Gertrude Stein señaló que los españoles son abstractos y crueles. Saura fue radical con Picasso. Tú deformas la realidad. Yo llego a conocerla a través de la deformación. Y las mujeres, máquinas de sufrir, las definió Picasso, son diosas poderosas en la pintura de Saura, por ser fruto de un deseo estrictamente plástico que exalta la pincelada, la mancha, el gesto, el golpe y el vertido incontenible en su inmediatez de brochazos y garabatos. En el marasmo gestual la figura regresa cuando el artista decide disciplinar a la pintura, preservando en el espacio del cuadro el esquema de la forma genesiaca envuelta en los latigazos del deseo, que desde ese momento derivará en la afirmación de la imagen nacida de la abstracción. Escribe Saura. La diosa, oculta tras las apariencias, permanece presente y a un tiempo ausente sujeta a un trono de sombras. El ámbito recortado, siendo altar reconocible, contención y barrera, destinada a fijar la información y detenerla en un instante de su expansión, es también espacio sugerido y solución ordenadora del caos. Amor y destrucción unificados. La presencia convulsiva aparentemente azarosa, construida paulatinamente como frágil, Castillo de Naipes reflejará el paradigma de su origen para retornar al presente en salto vertiginoso convertida simplemente en pintura. En una entrevista reciente, Levi Strauss afirmó que su interés por las civilizaciones primitivas lejanas y desconocidas fue consciente, no por azar, entre otras razones por considerarse poco dotado para analizar eso que llama actualidad. Saura prolonga la historia desde la pintura. El enigma creador del principio y sus imágenes de mujer tendrán claras referencias antropológicas y mitológicas a las deidades femeninas de las culturas primitivas, a las diosas sin nombre, a aquellas Venus impúdicas, como las calificaron en la Francia, que censuraba a Baudelaire, quien, por otra parte, opinaba que la mujer es natural y, por tanto, abominable, entendiendo por ello que la mujer real, condenada por su naturaleza animal a saciar sus instintos e incapaz de imaginar, para embriagarse con su aburrimiento. A la primera Venus prehistórica la llamaron, decía, Venus impúdica. Impúdica porque estaba desnuda y Venus porque mejor era suponerle alguna misión religiosa. Pero los descubrimientos, todos idénticos, se sucedían imparables hasta hacer pensar que la humanidad primitiva había vivido encerrada al fondo de sus grutas, afanada en indiscriminadas copulaciones. Sus rasgos siempre idénticos. Ojos de serpiente exacerbados, magnéticos y terribles, alargamiento excesivo de sus cabezas, desnudez ostentosa, imágenes partícipes de una sorprendente unidad de estilo y todas reducidas a lo esencial, Cabeza, senos, ombligo y sexo, todas la misma diosa, la misma, la única diosa madre que afirma su presencia en el esquema primario elegido por Saura para amarrar la acción gestual, proclive a descontrolarse en su expansión por el espacio de la pintura. Del armazón primario pronto surgieron ojos y bocas, rostros enigmáticos y grotescos, que iban a servir de tránsito hacia el esquema de la imagen del cuerpo humano. Frente al decoro y estabilidad de los cuerpos de la tradición clásica, Saura activa a partir del 55 un proceso violentador de fenomenología estrictamente plástica que descoyunta el armazón estructural para desatar el pasional proceso de la pintura hasta culminar en la afirmación de la imagen. Al principio, el cuerpo de la mujer ocupa casi la totalidad del espacio y apenas es imposible identificar otros rasgos que no sean los esenciales, Rostros de ojos desorbitados, bocas amenazantes y sexos hambrientos. Poco a poco, las pinceladas y garabatos disminuyen en número, amplían su escala y concentran la energía de la acción física y mental que las dirige en la organización de una estructura reconocible que destaca del fondo, de extremada sobriedad cromática. Figura única y central de un escenario vacío, la imagen se afirma en un proceso continuado de construcción y destrucción, del que participan la vehemencia de la, de la grafología gestual y la violencia de las pinceladas. Con cada movimiento, Saura vierte en el espacio nuevos gestos que anticipan los siguientes, en una suerte de acumulación orgánica que pone en peligro la estructura imagen, abstractizándola. En la batalla abierta del pintor frente a la tela, la imagen regresa, imponiéndose en su belleza convulsa, de cruel intensidad, Cuerpos y rostros son amasijos informes y extremadamente violentos de brochazos, manchas, vertidos y goteos que Saura aplica con furia e inusitada vehemencia. La convulsión de la materia y del gesto del monstruo tiene su cénit en los rostros desencajados que parecen abalanzarse hacia el espectador, exhibiendo la voracidad de sus ojos alucinados y bocas agresivas de sus senos y sexos gritadores multiplicados en el esperpento del deseo cuerpos hiperbolizados en escenarios vacíos, donde la forma del deseo construye arquitecturas inéditas. Gracias.